0: Cuerpo Radio, episodio 142 bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a WordPress Radio, el programa donde hablamos de este CMS que nos tiene enamorados. ¿Y quién hace esto? Pues eh, john Boluda, fundador de la plataforma de cursos boluda.com, en la que puedes encontrar cursos de todo tipo, desde desarrollo WordPress, negocio, business, todo, todo lo que necesites por solo 10 euros al mes. Oh, y aquí yeah. un servidor, Joan, Joan Artes, experto en WordPress en JoanArtes.com. Y al otro lado de la línea, eh, si el wifi no lo impide, tenemos a Oh, hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días a todo el mundo Juan, se te oye Igual soy yo, ¿eh? Un pelín saturado Revisa el in-out de, de temas in del out. micro Por si acaso Pero vamos Muy bien Y muy lozano Y muy contento aquí ¿Por qué? Porque es miércoles Con lo que en realidad uh, Ayer fue mi cumpleaños Pero como si lo fuera hoy O sea que por es favor todo. Juanca Un aplauso para mí mismo Es un poco triste esto, Pero bueno Pedirme yo el aplauso uh, 40 tacos 40 años ya Wow. Ves, 40 primaveras Ya ves Bueno, de hecho 40 primaveras no aún, porque claro, como aún no hemos llegado a primavera, pues he vivido solo 39 primaveras, me falta una aún, por, por, para llegar a ella. Pero vamos, muy contento, la verdad, muy feliz de estar, de estar aquí, rodeado de... Hoy tengo uh, comida familiar, con, to, con amigos, ¿Eh? familia, tal, y todo bien. Y muy contento, la verdad, haciendo un poco de análisis de estos primeros 40 años, de los... 400 que me toca vivir, un 10% de mi vida <risa> ha pasado. Y muy bien, la verdad, feliz, eh, activo. Esta mañana me he despertado, he ido al espejo, me he mirado ahí fijamente, y digo, a ver, arrugas, todo controlado. Y nada, la me locas. he dado el vistiplau, que decimos aquí, el visto bueno, y para pa'lante. O sea que muy, muy bien. bien, muy bien. escucha ¿te imaginas cuando WordPress tenga 40 años? ¿Cómo será? Buah. Madre mía, es lo veremos, sí. ¿Será, sí. ¿Será, para empezar, será? ¿Seguirá existiendo? Segundo, ¿será una mole...? Uh, vamos, dinosaurica, mastodóntica, porque claro, con el, todo el backwards compatibility, imagínate tú, ¿no? Y en caso que sí o que no, ¿cómo será el admin? Imagínate si ahora tiene ¿qué? ¿15, 16 años? ¿Cuántos tiene? Por ahí, ¿no? Es del 2003, 2004, Exacto. pues por ahí, por ahí va. Uh, imagínate cuando tenga 40. O sea,
0: ¿qué, qué, no, no, ¿qué, qué será? No. Sí, sí. Nunca, es que si ya cada año cambia de, de una manera wow. brutal en estos últimos años que hemos pasado una versión, de versión la versión 1, que era todo muy simple, sencillo, con PHP, ahora con Gutenberg y todo lo que va a venir, o sea, no me lo quiero imaginar, ya incluso WordPress dentro de cinco años. ¿Cómo, cómo lo vamos a tener? Que hace cinco años no teníamos casi ni custom post-times casi, ¿no? Qué locura. A ver, me, me he pasado, ¿no? Pero que al final cada, cada año van introduciendo muchísimas mejoras. Pero, pero bueno, así que, Joan, bueno, eh, felicidades por estos 40, ya, ya has dicho antes, son los nuevos 30. Uh -huh. Y los 30 son los 20, que... los 20 son los 10, o sea que voy a... Exacto, tal cual. Así que nada, mola porque en, en el Skype, lo hemos visto antes, ¿no? A mí me sale como un icono de, de pastel de cumpleaños y le voy dando y van saliendo globitos. Sí, es verdad, no, yo
1: lo sabía. De repente veo ahí todos los globitos y digo, anda, estamos controlados, ¿eh? Estamos, estamos controlados. controlados. Ah, no, Control pues muchas gracias. Espero que hoy será un día que me lo tomo muy con la calma, ¿eh? Hago esto, luego, nada, tengo un Skype y luego ya me voy con la familia de relax, de... Pseudo desconexión. O sea que, mm, que muy bien. Vale. Muy contento.
0: Siempre, mm. siempre hay que estar atento al correo porque nunca se sabe, pero ya está bien desconectar este, este día tan especial. Así que, bueno, Johnny, ¿qué más? ¿Tienes alguna novedad? De, sí, de tenemos un curso. Contido? Oh,
1: el curso de esta semana en boluda.com. Brutal. Es ni más ni menos que el curso de Administración y Dirección de empresas, el curso de ADE, sí, oh. efectivamente ojo, no nos hemos vuelto locos, no vamos a resumir una carrera entera o un grado o una licenciatura, como lo quieras llamar, porque le van cambiando el nombre, pues lo mismo, ¿vale? en un curso, sino que lo que hemos hecho ha sido una, uh, un, una clase por asignatura, entonces en cada asignatura, o en cada clase en este caso, vamos a explicar lo más importante y qué es lo que se debe considerar en una empresa, en cuanto, yo que sé, pues logística, en cuanto a contabilidad, en cuanto a tal ¿no? y hay esas 10 clases, y a partir de aquí de momento está gustando mucho, ¿eh? el feedback que es muy positivo y mira que al ser miércoles pues no no tenemos toda la semana pero pero está gustando mucho la idea es que si gusta entonces haremos un curso para cada asignatura. Es decir, de estas 10 asignaturas que ahora veremos son clases bastante exhaustivas ¿eh? y se, se ve lo básico de cada una de ellas. Pero luego, claro, si de cada asignatura, en este caso de cada clase, hacemos un curso, entonces, ojo, porque ya serán 11 cursos de Administración y Dirección de Empresas, porque será el global, y luego uh -huh. uno por cada asignatura. Entonces ya sí que es bastante posible, a ver, una vez más, no pretendemos resumir todo, pero sí seleccionar lo más importante de estas 10 asignaturas seleccionadas, porque te digo algo, ¿eh? yo hice administración y dirección de empresas y el 80% es paja, ¿eh? o sea estadística, estadística 2 matemáticas, matemáticas 2, hay muchas asignaturas de estas que dices, a mm -hmm. ver que está bien para tener culturilla general y agilidad mental y todo lo que quieras, pero no están relacionadas directamente con administración y dirección de empresas, o sea, para que te hagas la idea, yo en mi vida de empresario nunca he tenido que hacer, yo qué sé, pues eh, normalizar una integral, ahí digo una matriz <risa> o hacer, claro, todo esto no o por ejemplo, ojo, que la Natura programación, porque claro, había, siempre ha habido HTML, PHP, bueno, entonces yo estudié IDC y HTX, que era lo antes del PHP, ¿vale? Uh, vale. Todo esto, uh, claro, esto ya lo tenéis en, en otros cursos, ¿vale? O sea, que también quedaría ahí. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba normalizando bases de datos. O sea, el examen era esta base de datos, primera forma normal, segunda forma no y dices, madre mía, ay, Dios, ¿pero esto qué es? Claro, todo esto no nos sirve en cuanto al día a día, yo no lo he hecho en la vida luego, ¿no? Pero las, las asignaturas más puras de gestión empresarial, es así que yo creo que, ostras, 11 cursos, pues esto puede hacer sombra a todo lo de la carrera. Con lo que, ese es mi, bueno, ese es el objetivo que nos hemos planteado con, con Miguel Antúnez y entonces hemos hecho este primero y si gusta, pues entonces a partir de aquí, cada asignatura, cada clase, tendrá un curso entero. O sea que, muy contento. Y además, los que habéis hecho, ya me han dicho por LinkedIn, ostras, está yendo genial para, para repasar los conceptos de la carrera. ¿Qué otras quieras que no, pues mira, también los que ya habéis hecho la, la carrera de Administración y Dirección de Empresas, pues mira, podréis refrescar todos esos conceptos, ¿eh? o sea que muy bien, muy bien. Exacto. Y ya está, en principio esto ha sido lo más importante de esta semana, aparte evidentemente del cumpleaños y que siga, seguimos migrando webs hacia Gutenberg. Estoy descubriendo muchos plugins muy interesantes para el nuevo editor de, de WordPress y yo sí, creo sí. que ya poco a poco deberíamos dejar de llamarle Gutenberg, ¿eh? de la misma forma que a la Nueva interfaz de WordPress, ya no la llamamos MP3 o MP6, ¿cómo lo llamaron? Ese plugin chungo. Creo que era
0: sí, sí, MP algo, MPX algo, ¿no? algo también. Exacto. Pues yo Pero, creo que ya es el ya editor,
1: era. el nuevo editor, ¿vale? Porque editor. de hecho la gente fuera del mundo WordPress ya lo llama, el, siempre, de hecho, lo ha llamado el nuevo editor. Eh, lo de Gutenberg pues ni les suena, no tienen ni idea. estoy hablando con clientes, pues claro, les dice sí, porque Gutenberg no sé qué. ¿Cómo? ¿Qué? Gutenberg siempre el editor. Ah, se llama Gutenberg. Claro, es que estamos tan, tan en el ecosistema WordPress que, que ni nos damos cuenta que a veces esto fuera de lo que somos implementadores, programadores y
0: tal, no tienen ni idea que esto se llama Gutenberg. Con lo que ahí está. ¿Y tú, por pues otro lado, qué? Cleo, ¿Alguna
1: sí. novedad
0: pues, pues mira, justamente, eh, bueno, estoy bastante, bueno, siguiendo el, el, el avance de WLP calendario que está montando Javier Casares. está, que es una pasada y está añadiendo más países y son 12 países los que ya tienes subidos oh, de la plataforma. O sea, que puedes mirar todos los meetups y work camps de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Panamá, Nueva Zelanda. O sea, tiene va añadiendo y, y está muy bien porque puedes conocer todas las comunidades que, que tienes que tienes en tu país. ¿no? Así que eh, os recomiendo que le deis un, un vistazo a wpcalendar.io. Aparte que mola mucho el dominio porque es www.calendar.io. Punto .io, y que si lo juntas, pues es WP Calendario. Así que está un juego de, de nombres muy muy, muy, bien, bien, eh, muy bien Exacto. Y, y nada, yo estoy así, estoy trabajando, pero sí que este fin de semana me cojo un par de días y me voy de voluntario a una carrera de, de montaña con el, con el coche a la, a la Baidarán. En el, justo al lado de, de Andorra, desconectar unos días para coger pilas, y, eh, pero aparte que no son vacaciones, sino que voy a currar, o sea, son estas cosas que dices, que a mí las vacaciones a veces de irme a un país y tal, es un poco aburrido, así que este año busco algo diferente para estar también pues trabajando en otro, en otro tipo de cosas, así uh -huh. que con naturaleza hay un evento que, que normalmente estas carreras de montaña eh, son bastante chulas, el ambiente es muy majo, así que nada, la semana que viene ya os contaré a ver qué tal, si he sobrevivido o no a, a esas trucillas Así que bueno, John, eh, después Después de repasar esta semana de cómo ha ido y de celebrar aquí en directo casi tus 40, tu 40 cumpleaños, uh -huh. vamos a hablar sobre nuestro queridísimo patrocinador.
1: ¡Vamos al ataque! En un mundo lleno de hostings perversos como si fueran los villanos de Batman... Tenemos a nuestro super patrocinador, a nuestro super hosting, al Batman de los hostings, el que hace las cosas bien, está ahí todo preparado por si sí. alguien en Gotham City pues activa el bat señal, el bat, el bat símbolo, bat, señal, bat, señal, bat, 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 señal, bat señal. señal, bueno la lucecita del cielo, sube sube. Pues sí, si sí, Batman tiene un coche, la más de chulo, y un cinturón con todo de herramientas, uh, Sideground tiene más cosas, tiene Uptime, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al día, al día, todo, sube, sube. Que me he emocionado porque me falta música, me falta música. Hay tantas cosas que tiene esta gente de Sideground. Bueno, lo que decía, que tiene cosas muy chulas. Que tiene soporte 24 horas. Que tiene uptime del copón. De hecho, mira, voy a ver. Oh, oh, voy a ver lo de uptime. Que no lo miro esta semana, no lo he mirado. Mira, a ver. Pena, voy a ir a monitorización. Recordemos que uptime te dice tu servidor, ah, cuándo está y lo que tarda en contestar. ¿eh? Voy a ordenar ahora por response y seguimos. Atención, los primeros. Hey. Atención, ¿eh? de 45 webs, seguimos los primeros con un uptime de, de los últimos 30 días de promedio del 100%, no ha caído en ningún momento, y de response tenemos a 0,59, o sea, de hecho, 0,595, o sea que seguimos los primeros, estamos en el top de todas las webs que tengo alojadas en todos los servidores, con lo que, hey, estos que hacen un trabajo bueno. Y esto que estamos con un GoGeek, que tampoco es que estemos aquí
0: con, vete a saber tú qué, ¿eh? con, un, con, no un sé, cloud o con un cloud, un sí, sí, es.
1: o sea, que... No, no, que un plan
0: compartido que al final pues yo también lo tengo para mis proyectos y la verdad que va súper bien uh -huh. con unos tiempos de, de respuesta muy, muy bestias y súper rápido y cero caídas así que estoy yo también muy contento con, con el servicio y esta semana comentaremos eh, si la semana pasada comentamos uno de los libros electrónicos que tienen de, era sobre cómo optimizar WordPress esta semana seguiremos con esta serie y hablaremos sobre el libro de seguridad en WordPress que, que tienes SiteGround uh -huh. totalmente gratuito simplemente hay que rellenar un formulario con tu nombre apellidos y correo electrónico hay un captcha muy importante. Y en, en este libro veremos pues, cómo proteger tus archivos y la base de datos, cómo asegurar la página de inicio de sesión y asegurar también las sesiones activas, ah, ocultar toda esta información que, que WordPress eh, saca pues, con los diferentes generadores de versiones y demás, pues también. Ocultar esta información. También cómo identificar y abordar las diferentes vulnerabilidades que pueden aparecer. Eh, cómo elegir plugins y temas de, de confianza. Esto es bastante crucial porque a veces, eh, bueno, para ahorrarme 20 dólares me lo bajo de esta web, no sé qué, y luego pum, regalito. Muy y bien. luego ya de cómo mantener una instalación de WordPress segura que el libro yo me lo he leído eh, está súper bien porque te da bastantes consejos a nivel de seguridad y, y, y a veces son chorradas pero es una puerta más que cierro a, a posibles hackers que pudieran estar por aquí dando vueltas así que súper mega recomendado y eh, bueno en la semana que viene ya comentaremos otro ebook que ¿cómo lo ves Joan? Eh, estupendo lo veo muy bien
1: fantástico y gracias a SiteGround para ir creando este contenido estos ebooks y bueno y a veces que también en alguna WordCamp nos sorprende con la versión física del libro o sea que yo tengo todos los que he ido pillando de las WordCamps, siempre he visto ahí a Mon ¡Ey, toma, toma! Un libro, unos calcetines, unas cosas, o sea, no sé, debo parecer que necesito, que necesito cariño ¿no? cuando voy a las WordCamps porque Mon siempre está ahí, vamos, de, de, de abrazote. O sea que muchas gracias y ahora si te parece, nos vamos a la actualidad. Venga, hasta ahora. venga Wordpress, actualidad, pres, prestualidad o ¿qué pasa con el nuevo editor de Wordpress? Yo pensaba que no habría actualidad, pero sí, resulta que, escucha, la gente de Tavern está que echa humo. Y pensaba, en agosto estos americanos no trabajarán, pero sí, sí, ellos el agosto, nada, plim, ellos siguen currando. A ver, ¿qué
0: tenemos este mes, esta semana? Pues un montón, es que como dices, ayer estaba preparando la, la escaleta y salía un o sea, salían como un montón de noticias y me tuve que, vamos, que, que seleccionar la, las cuatro porque no podemos comentarlas todas y bueno, las cuatro más eh, relacionadas con WordPress porque sí que publicaron cosas de, de bootstrap, una adquisición Mira, Ninja Forms eh, compró el otro día el plugin de Caldera WP, que es un uh -huh. plugin para, que está bastante bien para temas sí. de formularios
1: Sí, sí, yo uso ambos y el de Caldera también me lo recomendó, Ay, no sé quién No, creo que fue una recomendación así general de... Dislema o de Pipin y desde entonces lo he usado varias veces y es muy interesante porque forma, creas formularios de una forma muy alternativa y tiene muchas similitudes con temas de Ninja Forms y cuando la adquisición pensé, claro, encaja es que encaja
0: Tal, tal cual encaja un montón yo me leí el post así por encima en diagonal y al final es una adquisición de, de tecnología y de usuarios también ¿no? súper interesante pero pero bueno vamos a centrarnos con las noticias seleccionadas seleccionadas tenemos eh, Gutenberg 6.2 que añade eh, añade un par de cosas lo primero una cosa que ha pedido mucha gente y es que cuando añadimos un bloque de, de un botón o un enlace poder eh, añadir el, el atributo del target plan para mm. que se pueda abrir en una nueva ventana clásico ah, esto exacto un clásico y luego que el bloque de, de cover, que simplemente pues, solo dejaba añadir un texto, pues ahora permite añadir más elementos dentro de, de lo que se le, sería este elemento de, de cover, que básicamente cuando insertamos este bloque se añade una imagen de fondo y dentro podemos ir añadiendo más contenido. Antes solo se podía texto, pues ahora podemos añadir cualquier tipo de bloque. Esto está súper bien pues, para hacer lo típico, la primera, como la, la imagen destacada primero con más, con más cosillas y tal, esto está súper bien una buena alternativa a lo que serían los, los sliders y también ya para finalizar Gutenberg eh, 6.2 o el nuevo editor de bloques trae con él una nueva API PHP para poder encolar los estilos de, de los bloques de, de manera con, con PHP no con JavaScript como mm, se hacía antes con objetos que era un poco de, de lío y esto básicamente es para facilitar que todo el mundo pues, pueda usar Gutenberg de una manera para decirlo de alguna manera más, de, más indoloro ¿no? al final sí. porque el JavaScript y tal a algunos se nos, se nos escapa Así que nada, Joan, si te parece, comentamos la siguiente noticia.
1: Pues mira, el equipo de seguridad de WordPress ha decidido que no va a abandonar las versiones antiguas, entendiendo antiguas de WordPress como las versiones anteriores al 3.7 para temas de seguridad. Entonces, así como evidentemente nos centramos siempre en la última versión para tenerlo todo actualizado y tal, cuando hay gente que no actualiza y tiene versiones del 3.3, 3.5, todas estas versiones antiguas que siguen ahí, pues claro cuando hay un bug que han detectado que resulta que también está en esas versiones no hay problema pero a veces no a veces hay bugs que solamente están en las nuevas versiones o bugs que solamente están en las antiguas versiones que en las últimas en la, yo no sé, pues en la 4 por ejemplo pues ya no existe esa, ese bug ese problema que había pero se ha quedado esa versión ahí encallada con los más abandonados pues nada se va a hacer un especial hincapié a también tener versiones y actualizar esos WordPress más antiguos con cosas de seguridad que ya están solventadas en los nuevos porque igual son funcionarios. Pues que ya no existen, están deprecadas, ya no se usan, pero que en esas versiones antiguas sí. Y claro, ¿esto quién se lo soluciona? Pues nada, WordPress al poder. Parece que van también a revisar todos esos WordPress más antiguos. En parte está bien, porque dices, ah, muy bien, pues tenemos todas las bases cubiertas, pero en parte también es, hombre, a ver la gente debería ir actualizando, porque esto es gente que podría estar dedicando también esfuerzos a seguir avanzando y a mejorar el WordPress que ya tenemos, que lo que hacen es dar soporte a versiones muy antiguas. Entonces yo aquí lo que diría es, a ver, eh, también debemos ir actualizando. Yo entiendo que haya buena fe y tal, lo que pasa es que es una pena dedicar tiempo y horas, que lo veo bien, ¿eh? pero es y, y, y mientras haya gente con versión antigua, pues es necesario.
0: Pero Exacto. es una pena, porque escucha, si todo el mundo tuviera la última, no, no habría problemas. Bueno, mira, al final es un tema de seguridad luego también esto va a ayudar pues un poco a que WordPress sea mucho más seguro porque van a mirar mucho más los parches para las versiones anteriores pero lo de siempre, siempre es muchísimo mejor actualizar y dejar de, de banda abandonar las versiones antiguas porque aunque realmente pues se está vigilando se quiere vigilar de que sean más seguras Ajá. siempre es súper importante estar con la última versión más que nada por, por todo a nivel general, ¿no? De bugs, a nivel de performance y a nivel de compatibilidades. Así que yo, mi recomendación es siempre tenerlo todo actualizado. ¿Qué más tenemos de noticias? Pues mira, tenemos que el equipo de, eh, de accesibilidad dentro de la comunidad de WordPress están planteando mm. hacer un evento global online como el, como el Translation Day. Ah, amigo, muy bien. Sí, 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 esto es una iniciativa súper interesante y esto básicamente hay una de las razones, porque el equipo de accesibilidad es pequeñito, ¿vale? no se puede comparar claro. con lo que sería el equipo de traducción, que hay un montón de gente y eh, la verdad, claro, es que no en todas las WordCamps eh, se pueden juntar todo el equipo de accesibilidad porque está repartido por el mundo en cambio por ejemplo pues cuando es yo que sé WordCamp Europe nos juntamos un montón de, de gente que, que traduce no y pues, es más fácil pues, hacer reuniones plantear cosas de futuro decidir nuevas eh, funcionalidades pero claro en el caso de accesibilidad como, como son poquitos y, y repartidos es complicado reunirse en una WordCamp potente así que nada están planteando hacer un evento global uh -huh. de accesibilidad como un WordPress Translation Day para bueno eh, reunirse todos un un día de manera por, por Slack o por donde sea, y bueno, ir tirando sobre el tema de accesibilidad, que cada vez esto es mucho más, eh, se requiere mucho más, eh, se, se da mucho más hincapié a que las personas con, con, con dificultades pues puedan usar WordPress, leerlo bien. Así que así que nada, esperemos a ver cómo tira. Eh, yo creo que es una iniciativa súper buena para poder avanzar en el, en el proyecto de accesibilidad y hacer que WordPress, pues poco a poco, sí que sabemos que con el nuevo editor hubo algún problema, de que no era accesible, porque se lanzó muy rápido. Así que hay mucho trabajo, así que os animo también a que todos los oyentes que os guste el tema de accesibilidad, pues entréis en el equipo de accesibilidad de, de WordPress para, para ayudar con, con este tema.
1: Claro que sí, así escucha, que, pues sí, a ver sí. si de ahí salen webs muy accesibles y se aprovecha esto un poco estilo Translator Day. ¿no? Uh -huh.
0: pero en versión
1: Exacto. accesibilidad o sea que fantástico
0: correcto pues Yo nada,
1: acabamos con una última noticia en este caso de la WordCamp Central que está ya organizando la WordCamp la América en este caso Estados Unidos que parece, no, de no de, ah, de Managua, América. muy bien pues nada, con la WordCamp Central América que está organizando ya la propuesta para el 2020 de un evento en Managua Nicaragua,
0: bueno, tú has estado por ahí dando consejos, ¿verdad Joan? exacto, yo estuve de mentor en la Work camp Managua y ahora estoy con Work camp Guayaquil en, en Ecuador y esto básicamente sale porque uh, en Centroamérica y Latinoamérica hay mucha comunidad saliendo hay, cada vez hay más meetups, hay más Work Camps es una pasada y ahora pues un poco calcando el, el formato de Work Europe pues claro. ha salido eh, la necesidad de hacer una Work camp regional en Centroamérica Qué así guay. que esperemos que vaya súper bien, es que te digo que hay las Work camps, o sea la de Managua si no recuerdo mal, Nicaragua eran unas 400 personas en aquí otras más. En Costa Rica también hay mucha, mucha también comunidad. WorkCamps también, eh, bueno, que, que hay gente española como eh, Mona ha ido a la WorkCamp Costa Rica. Y, y la verdad es que, bueno, al final eh, esto eh, sale pues de las diferentes necesidades de, de las comunidades. Al igual que ya tenemos workcam Asia, que será en Tailandia para el 20-21 de febrero también, pues yo creo que estas WorkCamps regionales pueden ayudar pues, a que la gente pues, se conozca, se conozca entre países, igual que cuando vas a workcam Euro, que, que al final pues, tenemos gente de muchos países, pues estos ambientes son súper chulos para, para ir. Así que también, eh, los que estéis cerca de, de Nicaragua, os animo a, a ir el 2020 a, a esa WorkCamp Central, Centroamérica. Así que bueno, Joan, ya hemos repasado los titulares de las noticias, desde, después de este, esta semana que de no vacaciones, así que si te parece bien, pasamos a los diferentes comentarios que tenemos en, en Wordpress Radio.
1: Las preguntas de la audiencia, lo que quieren saber los Wordpressers o el feedback.
0: Venga, cuéntanos, ¿quién nos pregunta qué? Empezamos con Jesús que nos comenta, hola Joan, ¿qué tal va la semana? Tengo una pregunta, he intentado buscar el plugin del que habéis estado hablando y no lo encuentro. Tampoco lo habéis puesto las notas del programa. Quizá no he entendido bien la pronunciación. Es Face. Hombre, p. gracias sí. de antemano. Muy bien,
1: pues nada, desde aquí, perdona mi pronunciación, Jesús, porque sé que eres Jesús Nuño, y claro, Jesús Nuño pues sabe pronunciar inglés mejor que todos nosotros juntos, es uh, Facet, Facet, F -A -C -E -T, F-A-C-E-T, Facet W-P, o W-P, como lo quieras llamar, uh, tienes un curso, tú que estás suscrito, Jesús, a mis cursos, que te conozco, pues lo tienes también ahí en el curso, y básicamente dejaremos también el enlace en las notas del programa por si lo queréis ver, se llama así, Facet, para entendernos, guión w -P. y es este que, eh, bueno, plugin tan estupendo que sirve para filtrar contenido, todo tipo de contenido de Wordpress. Mm -hmm. Pues Bien, nada, fácil. vamos a de Jesús en Jesús y toca, tiro porque me toca, porque en este caso ahora ya sí es Jesús Yesares. Hola chicos, soy Jesús, hoy Yesares, y os quería agradecer en especial a Joan Boluda por los cariñitos del programa de hace dos semanas, a pesar que fuera por la confusión con Jesús Nuño, pero vamos, eh, Jesús Yesares, ya sabes que lo mismo para ti, ¿eh? Ya aprovecho para darle un reconocimiento al otro Jesús, porque efectivamente está en el equipo organizador de WordCamp Granada, a pesar que él no va a poder asistir porque se va a vivir allende de, los, allende de los mares. Lo cierto es que Jesús vino a la comunidad humildemente a aprender y en todo lo que se ha propuesto no ha dudado en colaborar, haciendo un excelente trabajo. Participó en la candidatura de Granada a la WordCamp Europa y participa en la organización de la WordCamp Granada 2019, aún sabiendo que no iba a estar en ninguna de las dos. Igualmente impartió una meetup sobre traducciones que estuvo fantástica y ha sido un asistente excepcional a todos ...todas las actividades de nuestra comunidad... ...vamos a ver si está en Wordpress TV... ...vamos a compartir esa meetup de traducciones... ...desde aquí nuestro reconocimiento... ...y agradecimiento a Jesús Nuño... ...de parte de todo el equipo de Granada... ...y le deseamos que tenga mucha suerte en su nueva aventura... ...claro que sí, lo vamos a seguir de cerca... ...porque a pesar que se mude lejos... ...para mí está igual de lejos... ...porque claro, yo como tampoco estoy cerquita... ...esto o vive en tu pueblo o no te enteras que se muda... ...porque voy a seguir viéndolo... ...tanto en sesiones de Kudaku... ...porque hace en Kudaku hace sesiones de temas de inglés como por mail, como, como también contribuye en el podcast que hago con Valentí los sábados de mecenas. O sea que Jesús, yo lo voy a seguir viendo igual, igual que lo hacía hasta ahora, por mucho que se
0: mude. O sea que desde aquí, un abrazo a Jesús, Césares y Nuño. ¡Tomea! Y tanto. Un abrazo a los dos. Y mira, he encontrado el, el, el vídeo de la traducción, del de traducción de Jesús. Oh, oh, en o sea, el Netflix de, de WordPress, mola un montón. Así que nada, lo dejaremos en las notas del programa para que, bueno, veáis esta fantástica charla de Jesús. Y terminamos con Lucas, que nos comenta, hola chicos, ¿sería correcto incluir un bloque de Gutenberg dentro de un theme?
1: Uh -huh, pues esto
0: lo esto lo contestaremos ahora en el tema, no. Eh, esto sí queda un poco de, de, de pie a lo que vamos a, que va a bien, comentar eh. luego, pero claro, esto es el tema de custom post type en el tema o en un plugin, sí, señor, es lo mismo. Sí, Al final, ese dilema, ya hemos llegado a esa pregunta, ¿dónde podemos crear los bloques? Y yo creo que es mejor siempre crearlos en un plugin al final, eh, porque el tema al final, eh, lo que es, es, es cómo se ve una web, es ese vestido no o sea, tomo esas palabras de, de Juanca, que él siempre dice que es el frontend, al final es el vestido, un tema es un vestido de, de una web y siempre mejor que los custom post types, toda funcionalidad extra, filtros, lo que sea o incluso bloques de Gutenberg eh, aunque se registrarlos a través de un plugin, más que nada porque se el día de mañana, queremos cambiar de tema queremos otro constructor visual, queremos eh, otro lo que sea pues al final, eh, sí lo tenemos en dentro del tema pues va a ser complicado vamos a perder ese bloque así que mi recomendación es meterlo en un plugin porque y también lo bueno de meterlo en un plugin es que lo podremos usar en otros proyectos claro. no estaremos ligados a la plantilla que, que hagamos hecho con esa hayan hecho así que mi recomendación es meterlo en un plugin totalmente sí sí yo pienso sí, ¿no? lo
1: mismo y a ver a no ser que digas, bueno, es que yo soy programador, me he hecho mi theme y lo quiero meter todo en, en functions de mi theme porque es un theme que he hecho starter theme y tal. Y, bueno, a ver, yo, por ejemplo, lo hago. Yo no, yo no lo pongo en ninguna funcionalidad en ningún plugin por qué? Porque, bueno, yo ya sé que lo tengo todo ahí en mi theme y sé que si en algún momento quiero cambiar de theme lo que tengo que mover, el código que tengo que tocar y todo. Pero para una persona que luego si quiere cambiar de theme va a ver que le desaparecen cosas, es mala idea, ¿no? Además, incluso para mí, si en algún momento quiero cambiar lo que tengo y lo quiero pasar a un plugin, eh, tengo que tocar cositas del código. Porque, por ejemplo, el, el orden de carga de WordPress es primero eh, el Mass Use Plugins, luego Plugins y luego los themes. Hay más cosas eh, de por medio, pero de estas tres cosas primero carga los los uh, MU plugins, luego plugins y luego themes, ¿vale? Y claro, ¿qué ocurre? Que si tú tienes algunas cosas en, en functions.php, eso lo carga en ese orden de carga, con lo que o sea sería la tercera cosa a cargar para entendernos ¿no? con lo que si luego lo pasas a un plugin como el, un Mass plugin claro hay algunas cosas que van a cargar antes y depende de la cosa que sea va a dejar de funcionar porque puede ser que por ejemplo el theme uh, cargue por encima algo a posteriori y se, y, y, y se vamos haga un override de lo que ya tenías con lo que entonces no solamente es copiar y pegar ese código de, de functions.php a tu plugin de funcionalidades.php sino que además vas a tener que buscar esos cachos de código que antes estaban en el orden correcto y los vas a tener que meter dentro de un hook, ¿vale? Que cargue pues, después del theme para, para entendernos. Con lo que no es simplemente copiar y pegar, ¿vale? Eh, buena práctica evidentemente un plugin, que dices que tú ya lo tienes controlado porque no es para un cliente, es para ti y ya sabes lo que te haces entonces sin ningún problema, yo lo hago así, uh -huh. claro, yo aconsejo uh -huh. que siempre sea en plugins, pero no lo hago, ¿por qué? porque yo he toqueteado o sea, mi theme yo lo he creado desde cero y sé todo lo que tengo ahí, antes sí, ¿eh? lo tenía por separado pero me di cuenta que lo que era uh, revisar el código era más fácil si lo tenía en un único archivo y como es un uh -huh. starter theme y yo sé lo que estoy haciendo pues, entonces ningún problema, ¿Mm? pero si no por supuesto, plugins uh, forever. Pues escucha, si te parece, nos vamos a hablar precisamente de todo esto que estás comentando, que es muy interesante.
0: ¿Vamos al lío? Vamos al lío, tú.
1: A ver, Joan, ¿por qué yo tengo aquí la escaleta ACF, ¿eh? Advanced Custom Fields? Pero esto ya
0: lo hablamos hace un par de semanas. ¿Qué pasa? ¿Que la audiencia se ha quedado con ganas de más? Yo creo que sí, que, que o a lo mejor que yo me quedé corto, porque es que al final solo me dio tiempo a explicar qué es ACF, tipos de campo, eh, qué, qué nos puede aportar nuestro proyecto, y ahora voy a un paso, a un siguiente paso, ¿no? que es cómo usarlo. Así que aquí voy a meter un requisito, y es súper importante escuchar el episodio 140, en el que damos una introducción, hablamos de los tipos de campos y demás, porque hoy vamos a meterlos un poco más en, en un berenjenal no hombre no que es fácil y vamos a hablar de, de ACF ya de pues, de cómo usarlo de cómo definir grupos de campos de cómo llamar a los diferentes campos también en lo, los PHPs y también eh, pues un poco más a fondo tema de ACF y Gutenberg no lo, lo primero y es que, uh -huh. que, que quiero meter aquí un disclaimer es que cuando está preparando el programa está pensando bueno voy a hablar sobre el ACF free sobre el plugin que podemos encontrar en el repositorio Ajá, o voy a hablar de la versión pro claro. y He estado mirando y, y voy a hablar de la versión Pro, ¿vale? Bien. Y, y os voy a contar por qué. Porque la versión Pro trae un montón de cosas de que el, que el Free no, no tiene, ¿vale? Y aparte es que es mucho más intuitiva, una, tiene una interfaz brutal, mucho más dinámica y aparte tiene un montón de cosas ya que simplemente ya tienen los add-ons. El, el ACF tiene add-ons, si no recuerdo mal, tenemos el, el, el repeater, que es un campo de repetición. Por ejemplo, si queremos meter eh, pues una galería, pues este campo nos permite repetir las imágenes. ¿no? También un add de galería, un donde de la, las opciones de página. Esto yo lo uso un montón, un montón. Porque cuando, por ejemplo, una web corporativa, tienes en el footer el teléfono, tienes un apartado que siempre es fijo o tienes que en la cabecera siempre hay configurados números de teléfono para que la gente te pueda llamar. Claro, ¿esto dónde lo vas a guardar? Pues se puede hacer una página de opciones típica que tienes dos opciones, hacerlo con la API de WordPress o hacerlo con el con Options Page, y usando eh, lo que sería CF pues para los tipos de campos que quieras, pues este sería otro addon. Y luego, pues, eh, también tendremos el Flexible Content, que básicamente es como un repeater, pero mucho más flexible, tal como dice el nombre, que permite hacernos casi un editor propio. ¿vale? así que yo todos estos addons ya los lleva la versión pro, y aparte es que la versión pro estoy diciendo spam, pero es que igualmente tampoco es tan cara, tenemos dos, dos versiones de la pro, dos, dos precios, tenemos la, la licencia personal, que son 25 dólares australianos, que esto no es nada, o sea dos cubatas van a ser, y luego depende tenemos de donde ni uno, ¿eh? exacto, y luego tenemos eh, la versión eh, pro, la versión de developer son 99 dólares, y lo más bueno es que no es un precio anual que pagues sino es que es, pagas una vez y ya está ¿Vale? Así que también por el precio de 99 dólares y todo el trabajo que te ahorra, sí. es que vale muchísimo la yo, pena. Yo recomiendo, si estáis en
1: boluda, eh, haced el curso, ahí lo tenéis y lo podéis probar. Y si veis que os encaja, id a por él, pillad el, el Lifetime, porque es que, o sea, solo, sí. que lo, solo que lo séis para un proyecto, es que ya está más
0: que amortizado. Y ya compensó un montón, es que la versión Pro mira, por ejemplo, una cosa que me encanta es el tema de importar y exportar campos, ¿vale? Mm. Esto, esto es una cosa de que, por ejemplo estamos desarrollando una web corporativa ¿vale? tenemos muchas plantillas de páginas y cada página tiene su grupo de campos y queremos moverlo a, un, a otro entorno pues de pruebas o incluso a producción ¿qué pasa? que antes pues se puede usar el exportador de PHP que simplemente pues solo te crea te los crea pero no se pueden editar, pero en cambio en la versión Pro tiene un, un, tema, de, un el tema de importar y exportar con JSONs que básicamente te los crea los campos las definiciones de campos esto va súper bien y esto es una de las cosas que más uso del ACF, que permite mover campos de una manera brutal súper rápida con este fichero de JSON y no solo con el PHP que depende cómo es un poco de pero bueno más cositas pues lo de la, lo de la el frontend que está mucho más currado el tema de las eh, validaciones pues también tienes el ACF form que lo comentamos en el programa 140 que nos permite crear formularios en el frontend si queremos que yo que sé una plataforma de registrados, puedan enviar preguntas, ¿no? Pues con esto, con, el, con el ACF form podríamos crear el formulario del frontend y llamarlo con la función ACF form. Vamos, tiene un montón de cosas y el programa de hoy lo vamos a hablar. Ten, lo podéis coger en, en boluda o podéis comprar la licencia que son 100 dólares y todos aquellos que eh, eh, hagáis páginas web, o sea, es que vale un montón la pena. Yo para mí es uno, uno de esos plugins súper imprescindibles más que nada porque te facilita, facilita un montón el trabajo. Vale, pues una vez dicho esto, ¿vale?, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Esto va a ser como un mini curso como una masterclass de, Venga, pues, de ACF, todo, todo. ¿vale?, pero, pero bueno, yo creo que esto hacía falta un poco explicarlo pues para todo para todo el mundo que se quiere iniciar al uso del ACF. ¿eh? Ojo que esto es una droga, que cuando empiezas con ACF ya no lo dejas, dejas de crear, de usar otros plugins, de, de crear los campos de, de manera manual, así que cuidado con eso. Vale, pues una vez hemos instalado el plugin, vale diréis, vale, ¿y cómo, cómo definimos los campos? ¿no? Pues mirad, esto, el plugin nos crea una, un nuevo apartado en el menú de administración que se llama Custom Fields y aquí tendremos eh, cuatro, cuatro pestitas. Tendremos eh, los grupos... Eh, Grupos de campo, añadir nuevo, añadir nuevo grupo de campo, las herramientas y las actualizaciones. ¿vale? La parte que nos interesa son los grupos de campos. ¿Y qué es esto? Pues básicamente creamos un grupo de campos que cumplan una cierta condición. Es decir, nosotros vamos a crear un campo nuevo, un grupo de campos. Imaginamos que vamos a hacer la página de contacto, ¿vale? Y que la página de contacto tiene un slider, tiene una imagen a la derecha abajo con una chica que sale con un teléfono. Luego tenemos la dirección de Google Maps. Todo esto, claro, se puede maquetar a mano o lo podemos hacer de manera que luego nuestro cliente lo pueda editar y eh, él mismo y que lo pueda gestionar y que luego no nos tenga que llamar por una edición de que no, que he cambiado de número de teléfono. No, es que he cambiado de, de sede y ahora la dirección es esta, ¿no? Pues eh, gracias al ACF de este trabajo nos lo podemos ahorrar, o sea, ya empezamos que con el, esos primeros 100 dólares ya se están empezando a amortizar, ¿no? Así que, bueno, nada, creamos un nuevo grupo de campos y vamos creando los diferentes tipos de, de campos que queremos. Podemos crear campos de texto, repetición, lo que queramos, ¿vale? Y una cosa que mola un montón y es decirle dónde se va a mostrar este campo, ¿vale? Este grupo de campos. Lo podemos hacer de varias maneras, ¿vale? Eh, se puede hacer por post type, ¿vale? es decir, para el, este post en concreto, para esta categoría en concreto, para esta taxonomía, para esta uh -huh. plantilla de post, tiene un montón de opciones, pero la que a mí me gusta mucho es la del Page Template, en la que básicamente nosotros en, el, en la plantilla hemos creado un Page Template con, con PHP, porque la plantilla de contacto es, es muy concreta y tiene su maquetación, ¿vale? y aparte tenemos los campos. vale, Pues en la, en la localización de decirle cuándo va a aparecer este grupo de campos, le diremos que cuando el paste template sea igual a contacto y guardamos. Cuando hayamos cuando hayamos hecho esto y tengamos los campos definidos y localizados cuando vayamos a editar la página de contacto, veremos que justamente abajo aparecen los campos, o sea que ya lo tenemos directamente y te preguntarás vale, pero me sale mucho muy abajo pero yo quiero quitar el editor uh -huh. pues no te preocupes porque justamente cuando aseguramos eh, el el editor de. bueno, el grupo de campos podemos eh, ocultar diferentes cajas de, que tenemos por defecto en WordPress, ¿vale? Por ejemplo, eh, podemos también decirle qué estilo de cajas queremos, si queremos que se integre más o que se integre menos a nivel visual, que tenga fondo blanco, no tenga fondo blanco, etc. Si lo queremos eh, justo debajo del título o debajo de la caja principal del contenido del editor de bloques. Luego, si lo queremos eh, arriba o abajo. Y también eh, una cosa que me encanta es lo de lo de poder esconder diferentes eh, diferentes eh, ¿cómo decirlo? De, opciones que, eh, por ejemplo, WordPress trae. Por ejemplo, podemos decirle que para un cierto grupo de campos, en este caso que estábamos con el de contacto, podemos decirle, vale, pues mira, me, me ocultas la caja del permalink, la del editor de contenido, del Excel, del discussion, de, de los comentarios, las revisiones, o sea, todo se puede ocultar si queremos. Y esto mola porque si lo tuneas bien cuando el cliente le enseñas a cómo editar la página, verá que simplemente va a ir a editar la página de contacto y lo va a encontrar simplemente solo el formulario del ACF, ¿vale? Y no te la va a liar, porque me ha pasado a veces de que un cliente le, le enseñas y va, vale, para editar esta página tienes que ir aquí, tienes este formulario, pero a veces les pasa que no sé por qué meten el contenido en la caja principal del editor, ¿vale? Cuando eso no se usa para nada, porque es una página estática y porque toda la información está repartida por tablas, por filas diferentes, etcétera, ¿vale? Y eh, al final pues acaba no, es que aquí hay una caja de, de texto y no sé si va aquí, si va tal, así que mi recomendación es que para dejarlo todo bien limpio y súper fácil para, para los clientes esconder la caja de, de, de editor si ¿sí? no lo vais a usar ¿vale? no sé si tú te has encontrado con esto Joan, pero yo creo que esto sí. es, es un buen tip. Sí,
1: sí, sí, un clásico súper recomendable, vamos eh, y es de esas cosas que lo que dices tú, ¿eh? a la que empiezas, luego ya vas aprendiendo más detallitos y tips de estos y los usas en cada proyecto, sí, sí, vas acumulando conocimiento con bueno, ACF.
0: Exacto, tal cual pero bueno, luego eh, una vez definidos los diferentes grupos de campo viene la hora de la verdad de cómo podemos llamar a estos campos, ¿vale? Eh, ACF ya tiene una propia API tiene un, bueno, más que API tiene sus propias funciones para llamar a los diferentes campos y, eh, bueno, una cosa que no he comentado y es que cuando añadimos un nuevo campo, nos, nos pide un montón de cosas, ¿vale? Nos pide pues qué eh, etiqueta queremos para ese campo, por ejemplo vamos a añadir un campo típico que te puedes encontrar que las páginas corporativas tienen un subtítulo, tienen la, el título principal pues puede ser contacta y el, la parte tienen, pueden tener un subtítulo que se puede llamar eh, eh, conoce nuestros datos de contacto lo invento por ejemplo mm -hmm. vale esto cómo lo colocas no pues esto yo crearía un campo que podemos decirle subtítulo y eh, cuando estamos creando un campo en en base custom fields tenemos un segundo campo en el que eh, tenemos el field name que será básicamente el, la key vale la, la llave con el que vamos a, a llamar nosotros luego a través del campo personalizado, ¿vale? A través de esa función de PHP que hemos dicho que, que, que usaríamos. Eh, es muy importante usar eh, case que, que sean eh, bastante obvias y que tengan un poco de coherencia. Esto lo digo más que nada porque lo que hace ACF por defecto es cogerte la etiqueta que tú le pongas, por ejemplo, subtítulo y cuando vas al campo de abajo, que es el campo este, que sería como el slug del campo eh, te lo mete en minúsculas mete guiones bajos y ahí espacios, etcétera. A mí me gusta prefijar estos campos. ¿Qué quiere decir? Claro. Si estoy creando lo, el grupo de campo de contacto, pues por ejemplo, en lugar de meterle que el slug del campo sea subtítulo, que esto luego puede llevar problemas, porque si está en otra página y lo que sea, lo, o, o lo que sea, a mí me gusta prefijarlo, como os he dicho. Entonces, yo pongo contacto, le doy al tabulador, salto al campo de abajo y le pongo el prefijo de contacto guión bajo. Y esto me va a ayudar a tener los campos mucho más ordenados y que luego a la hora de maquetar sea mucho más fácil recordar los, los diferentes slugs de los diferentes campos Vale, esto es mi, mi tip, esto es mi recomendación y es lo que hago siempre en mis desarrollos de, de plantillas que, que uso ACF luego cuando creamos un campo, pues también eh, podemos asignarle y darle un montón de opciones, ¿vale? A mí me gusta un montón pues que tengan un valor por defecto, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos usando el color picker el, el, el que sería el seleccionador de color, que te pone lo típico pues un fondo o un color de un botón pues podemos eh, meterle un color por defecto, ¿vale? Claro. Esto para, pues, para evitar que cuando se llamamos al campo y no está seteado ese valor pues tener uno por defecto y que no salga transparente, por claro. ejemplo, el, el botón que estamos creando ¿no? También nos permite Meter un placeholder que sería ese texto eh, medio oscure, super súper clarito que sale cuando vas a picar eh, dentro de un, cuando vas a escribir dentro de un campo. ¿no? Uh -huh. Esto también ayuda un montón para temas de que el usuario final, cuando está introduciendo contenido, pues tenga una más o menos una idea de lo que puede ir ahí o tener una pista, ¿no? Claro. Porque a veces eh, cuando estamos programando vamos súper rápido con los eh, nombrando los campos, ¿no? eh, el subtítulo. Vale, pero este subtítulo, ¿dónde? No? Claro, pues sí. sí, aquí, sí.
1: Pues... Hace falta, hace falta. Y esto pasa con en, en muchos otros plugins. ¿eh? También ahora es que trabajamos mucho con un plugin de directorios y te deja poner la meta información y te deja poner meta información para luego llamar, hacer llamadas. Y lo típico, que pones, lo que dices tú, subtítulo o no sé qué. Y luego dices, vale, ahora lo entiendo, pero dentro de tres meses, cuando tenga que venir aquí y empezar a mirar código, será, ¿esto qué era exactamente? ¿Subtítulo de qué? ¿De cómo? Porque <risas> será que no hay subtítulos, ¿no? Y como esto, mil cosas más, ¿no? Típico de URL. Dices, ya, ¿URL de ¿Qué? de la de web, que, del no exacto. sé qué, de, del Twitter del, del cliente, de claro, o sea, especifiquemos, porque si no es un lío.
0: De esto me he encontrado tantas, pero tantas o sea, que digo, mira, prefiero y yo me voy a quedar más tranquilo porque luego, incluso para mí, ¿eh? que me pasa también que cuando sí, 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 estoy creando lo, los campos, estoy creando la, las páginas de, de prueba, me, me pasa porque, eh, no Ay, ¿y este campo de qué era? No sé qué tiene, venga, vete al, al fichero de PHP lo que sea, ¿no? Y cuesta un poco encontrar al final. Así que, por temas de usabilidad y por nosotros, es muchísimo mejor eh, meter este placeholder, de, que no sé cómo sería la traducción. ¿Nunca? Sí, ¿Cómo sería,
1: camp no, campo por defecto no, sería, ah, lo he visto en algún algunos sitios eh mira te lo voy a buscar o... sí pero porque... sí sí yeah. porque es el texto que aparece ahí pero que cuando escribes uh, haces el focus y colocas el, el mouse ahí desaparece no
0: es un exacto. valor por
1: defecto ¿eh? que son cosas distintas
0: exacto tal cual es que normalmente tengo la manía de configurar marcador los de los posición grupos. pero no
1: no es esto es la traducción no. es marcador de posición pero vamos nos entendemos perfectamente
0: exacto placeholder igual que el hover que que hablamos de los enlaces pues igual o sea mm. hay, hay palabras que no se pueden traducir Vale, pues siguiendo definiendo un campo, ¿vale? Podemos también pues añadir información antes y después, pequeños textos, y hay una cosa que también es súper interesante, que son las in instrucciones. Si ya no ha quedado claro el campo con el placeholder, podemos añadir también instrucciones, que esto mola un montón, porque justamente van a aparecer debajo del, del campo que, que hemos creado. Por ejemplo, si lo que decías antes, ¿no? URL, pues aquí podemos podríamos meter las instrucciones. Es la URL del contenido, que claro. tal, no sé cuántos. Pues saldría abajo. Esto ayuda un montón para que, para que luego, pues, el la, la edición de toda la información pues sea, sea mucho más fácil claro, a ver también os digo te lo puedes currar o, o no pero a mí a mí me gusta tenerlo todo súper claro porque luego pues a nivel de editor a nivel de que todo sea y, y más cuando he trabajado y, y trabajo con páginas corporativas que son muy grandes que tienen formularios muy extensos con un montón de campos eh, información a la izquierda abajo a la derecha pues prefiero mm -hmm. que todo quede bien escrito pues para que pues para hacerle la, la vida al editor mucho más fácil no que luego mm -hmm. se quejan de que las webs no son usables Eso pues intentemos dejarlo eh, todo lo más usable posible vale, perfecto, pues mira, ya hemos creado nuestro grupo de campos, ya sabemos eh, los diferentes tipos de opciones que tenemos a la hora de crear un tipo de, de campo las etiquetas, playholders y demás, vale y lo que os decía, vamos a ver ahora las diferentes funciones, vale, que tenemos uh, para llamarlo lo que serían pues los diferentes campos, vale entonces, ¿cómo, cómo eh, vamos a mostrar todos estos valores eh, de, de campos? vale, pues lo que decíamos antes ACF tiene su propia API, vale eh, como comentamos en el programa 140 hace dos programas eh, pues eh, antes antaño cuando no habían este tipo de cosas pues era el get post meta uh -huh. que tenías que meter el post ID si lo querías todo el tirón lo querías con un array bueno era un poco lío pues eh, lo bueno de la base custom field es que te trae su propia su propia API para los campos ¿no? y básicamente es meter un the field Dentro del loop de WordPress, por uh -huh. ejemplo, estamos en el template name de contacto que hemos dicho antes y queremos mostrar toda la información que hemos eh, definido y guardado con el formulario que hemos creado. ¿no? Pues estando dentro del loop, es muy importante, recordemos el loop de WordPress, el while have post, el de post, etcétera, que carga en memoria de PHP toda la información de la página que estamos accediendo, ¿vale? Podemos printar, pues abrimos, abrimos etiqueta de PHP y metemos un the field y entre comillas, eh, pasa, bueno, y el parámetro que le vamos a pasar, una cadena de texto, un string, vamos a pasar aquí el slug del campo, ¿vale? Vuelvo, abrimos etiqueta PHP y le metemos the field en inglés, T, H, E y un bajo field y le pasaríamos, por ejemplo, pues contact subtítulo, ¿vale? Pues con esto simplemente ya estaríamos llamando al valor del campo que hemos guardado en contacto guión bajo subtítulo, pero imaginemos que... Queremos que no se muestre la información, sino guardarla en una variable, porque la vamos a pasar a través de otra función que le va a añadir no sé qué no sé cuántos. Porque, eh, no lo he comentado, pero la función de, de field lo que hace es, va a, guarda, va a buscar la información del contacto subtítulo de la base de datos uh -huh. para esa página y la va a mostrar por pantalla. Pero si queremos no mostrarla, sino guardarla, obtenerla directamente, pues cambiamos el de por un get. Haríamos un get field y metiéndole la, lo que sería la URL, perdón, el slug del campo, pues también nos devolvería sí. la variable que queríamos, pues la, la información que, que estamos obteniendo. Ojo ¿vale? que
1: si alguien lo quiere hacer con el get user, get post meta, lo podéis seguir haciendo, porque eso está guardado en un campo eh, personalizado en un costopil. Eh, lo que pasa es que mm, es mucho más cómodo usar the field. ¿eh? Lo digo porque Correcto. sí que es cierto que hubo un cristo de la cuando pasaron de la 4 a la 5 porque no fue backwards compatible y entonces a, a, la forma de llamar a los campos para presentarlos en el frontend uh, quedó obsoleta y entonces uh, petaron algunas webs, ¿vale? Pero el, el programador dijo que es que, bueno, que había aprendido mucho a, a, a lo largo del tiempo, que eh, veía obligado a hacer este cambio, que lo veía muy importante para el futuro y que le sabía mal que no fuera backwards compatible, pero bueno, que se podía hacer de otras formas. A mí no me afectó porque estaba usando el Get Post meta justamente en lugar del defil pero vamos, porque mira, yo soy un poco friki para estas cosas y me gusta complicarme la vida. ¿no? Pero mira, en ese caso fue bien. Pero vamos, para los más puristas que quieran usar las funciones directas de WordPress, lo podéis hacer y así, pues mira, si algún día, pues por lo que sea, no queréis usar más ACF, el histórico sigue almacenado en la base de datos, con lo que con GetPostMeta lo podéis seguir llamando. Exacto, tal
0: cual sí sí. Lo que pasa es que claro el get post meta hay que pasarle el eco, sí, el meta, hay que decirle el al post id. Bueno no hace falta pasarle el post id si estamos dentro del loop, pero sí que es un poco más engorroso. Yo me he acostumbrado a usar el de field y va y va súper bien, sí. vale. Ojo cuidado que si desactivamos a base custom fields y claro. usamos estas funciones nos va a petar la web, porque mm -hmm. claro estamos llamando una función que está en un plan, ¿vale? O sea, y plugin, vale. El plugin desactivado, entonces mala idea ¿no? Exacto, exacto por eso, vale. Igualmente eh, que luego se pueden hacer en el functions una función que si no existe la función de fill y tal, es liarse, ¿vale? Y yo lo que os recomiendo nunca es nunca desactivar a base custom fields porque es al final el modelo de datos que estamos usando, ¿vale? Uh -huh. También hay una pijada y es que a base custom fields eh, tiene un shortcode, ¿vale? Por si imaginamos que queremos eh, mostrar información directamente en un post content, ¿vale? Pues ACF tiene un, 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 un shortcode, perdón, y eh, básicamente, bueno, abrimos corchete, ACF y espacio, field igual y lo que sería el nombre del campo, ¿vale? El slot del campo. También este shortcode tiene un parámetro de post ID que que nos permite pues pasarle el post-ID si queremos mostrar información desde un widget o desde el footer, por ejemplo, ¿vale? Así que nada, muy importante tener en mente en la función del defil porque al final es que es la que se usa para, para todo, para mostrar tipos de, de campos, ¿vale? Vale, entonces, el defil sirve para obtener todos los, eh, ¿cómo decirlo de alguna manera? Todos los tipos de campos, no, tenemos el repeater. El repeater es un campo que, bueno, es un eh, tipo de campo que a mí me gusta un montón. Este sí que de es, solo es Pro, ¿eh? Exacto, es el Pro o eh, también tenemos eh, lo que sería la con el addon de Repeater también, ¿vale? Pero sale mucho más a cuenta gastar esos 100 eh, dólares australianos, que no sé cuál sería la, la conversión, pero vamos, 100 euros que están súper bien, eh, vamos, que, que compensan, que vale la pena, worth it. Entonces, vale, para el Repeater, ¿cómo, cómo lo haremos, ¿vale? Para el Repeater... Básicamente cuando creamos una definición de repeater Todo son filas Son filas y columnas y demás ¿no? Mm. Pues eh, tenemos como un propio bucle como un propio loop para tema de, de repeaters en el que básicamente tenemos dos funciones nuevas bueno tres nuevas si antes hablamos el de field de get field aquí tenemos un es un poco diferente funciona diferente porque un repeater por ejemplo estamos hablando de una eh, un caso muy típico que me encuentro mucho es eh, de un producto las especificaciones y que estas especificaciones vienen como una especie de tabla ¿no? una lista y tal claro lo podemos hacer con un campo con una lista con un UL, y maquetarlo y demás o podemos hacerlo con un repeater porque eh, esto nos va a permitir poder tener para cada tipo de, de especificación pues tener dos valores, tener por ejemplo a mí en la última página que tenía que estaba haciendo, tenía las especificaciones, era una frase ¿vale? que una parte estaba de un color y la otra parte estaba en otro color Claro, esto como, lo yeah. podemos hacer con el editor normal, sí, pero ya metes estilos inline porque es seleccionar el, las dos, tres palabras que van a otro color, seleccionarlas, cambiar el color, claro, pero con un repeater podemos hacer pues un repeater de especificaciones, ¿vale? Y dentro del repeater creamos el, los dos campos, creamos el campo de color 1 y el campo de color 2 y cuando más que color 1, color 2, a lo mejor hay que cambiarle un poco el nombre, yo que sé, primeras palabras y últimas palabras y meter debajo, tenemos dos campos por el tema de los colores, ¿no? los las primeras palabras que se meten en el primer formulario van a aparecer de un color y luego de otro. Entonces, cuando tenemos esto, hay que, eh, hay que pasar, hay que hacer un loop en el PHP para recorrer las diferentes filas que tengamos del, 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 del repeater. ¿Cómo funciona esto? Vale, tenemos un, una función que se llama half-Rows, tiene filas, en el que eh, vamos a encapsular pues, while half-Rows de row. Dentro del half rows hay que pasarle el slug del campo del repeater, ¿vale? Si le hemos dicho especificaciones, pues haremos while half rows especificaciones de row. Dentro de este bucle, ¿vale? Para llamar a los campos que están dentro de, de ese repeater, no, no vamos a hacerlo con el de field, sino que hay que hacerlo con otro diferente. Es casi igual, se llama de guión bajo, sub, guión bajo field, de sub field. Y dentro le vamos a pasar la, la, la clave, el, el slug de otro campo. ¿vale? Con esto vamos a, a obtener todos los campos que tenemos en un campo de repetición. ¿vale? Recordemos que el ejemplo más claro es la típica caja a la izquierda o derecha que tenemos con el tema de, de especificaciones de un producto o una galería o un portfolio. ¿vale? Con este while have rows, de row, para ir iterando en las diferentes filas que tengamos y con el de subfield, que también, ojo, también tenemos la... Ahora lo diré. La función del get subfield para que en lugar de que nos lo muestre por pantalla, nos lo devuelva como un valor, guardarlo en una variable y luego tratarlo, ¿vale? Este mm -hmm. sería básicamente el loop m, básico para el tema del, de cuando estamos usando un campo repeater. También no podemos usar que con podemos eh, guardarnos también eh, hacer un get de todo de un repeater, De lugar de usar pues por ejemplo el while rows, no sé qué, no sé cuántos, podemos hacer directamente un get field con, eh, pasándole por el parámetro el, el slug del, del repeater en general y con esto tendríamos en una variable de PHP un array con las diferentes rows de todo el repeater vale esto también va bien cuando no nos queremos liar o queremos hacer algo rápido o no hacer el loop porque son demasiadas funciones, etcétera lo podéis hacer como queráis pero a mí me gusta más hacerlo con el while have rules porque así pues al nivel del templating es mucho más, a nivel visual eh, eh, mola mola más porque es casi como el loop de WordPress y es como también como siempre lo he hecho, y me he acostumbrado y va bien porque si no, si lo haces con el get field de todo, luego Tienes que ir pensando con las case de la RAI, recorrerlo y tal. Yo soy más de hacer el Wild Half Rose y, y demás luego también tenemos otro, otro tipo de, de campo que es el campo flexible ¿vale? Mm. es como un repeater pero que a la hora de darle añadir nueva fila podemos definirle qué tipo de campo queremos mostrar ¿vale? al final con el flexible content es como una evolución del, del repeater que por ejemplo imaginamos que tenemos eh, queremos bueno al final sería como un builder un builder que podríamos ir añadiendo pues mira eh, creo el flexible content pues que pueda tener, eh, te, tenemos varios grupos de campos pues mira tenemos que pueda ser una imagen o que pueda ser un texto o que pueda ser una galería luego cuando creamos las diferentes condiciones del flexible content luego cuando en el, en el vamos a editar la página y le damos a añadir nuevo nos sale un mini pop-up y dice vale ¿qué tipo de campo quieres ahora? Esto va muy bien, ¿vale? Cuando queremos crear contenido eh, pues más, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, más elaborado o diferente. Yo con, con este tipo, con el flexible content, he llegado a hacer builders propios para un proyecto, típico de que la información o las páginas eh, internas se parecen todas muchas, ¿vale? Y lo que hago es hacerlo, desarrollarlo todo más a, a nivel con bloques, ¿vale? Porque al final, en el Flexible Content, como va todo por PHP y vas haciendo la casuística del else claro. y, y, y demás, eh, lo separo todo por bloques, por bloquecitos, y lo que hago es que todas las páginas. De, del WordPress tengan el mismo flexible content para todas y así poder reaprovechar bloques para otras páginas, que luego el cliente a lo mejor no lo va a usar, pero tú te ahorras de ir creando, vale, ahora un grupo de campos para contacto, ahora otro grupo de campos para la página de quiénes somos, otro grupo de campos para la página de qué hacemos, pero si hacemos un flexible content que sería como un mini Gutenberg eh, para todas, eh, vas a tener que hacer simplemente un PHP para los diferentes bloques que tú hayas mm. definido y vas a usar simplemente el page.php. Claro. Te, te vas a olvidar de usar los, los diferentes page templates. ¿Vale? El uso es básicamente es casi como el, el, el que he dicho antes, el, el repeater, que básicamente pues, le hacemos un while half rows le metemos aquí lo que sería el less look de el, del campo de flexible. Hacemos un de row. Y luego para, eh, para cuando queremos eh, acceder pues a qué tipo de campo estamos accediendo, porque recordemos que cuando le damos a añadir una nueva fila nos van a aparecer qué campos qué grupos de campo hemos creado. Hay una función nueva que se llama GetRowLayout, que básicamente nos dice a qué layout que hemos creado nosotros anteriormente estamos accediendo. Y a partir de ahí dentro, cuando estamos dentro, hacemos el de subfield. ¿vale? No os preocupéis, vamos a dejar todo esto en la documentación. Sí que es un poco en farragoso, no sé si sería esta la, la palabra mm. la palabra que tocaría, pero ya, ya os digo de que está súper bien y que a mí me usa me... Me, me va súper bien para maquetar todo tipo de páginas ¿vale? esto lo que sería al flexible content y al repeater recordemos que el ACF tiene una, una documentación brutal todo súper bien explicado con, incluso con vídeos que te lo explican y con toda bueno todos los parámetros que te hacen falta ¿vale? y ya para, para terminar eh, me gustaría profundizar un poco más en lo que sería pues el uso de, de los bloques de, de Gutenberg y, y ACF ¿vale? porque hemos visto que tenemos el repeater ¿no? que sería pues como una opción eh, válida para crear tipos de contenido que se van repitiendo. Luego tenemos el campo del, del flexible, que serían pues los diferentes eh, esto, que serían pues mucho más flexibles, ¿no? Pero luego tenemos eh, lo que serían pues Gutenberg. Queremos dar un paso más adelante. Esto mola un montón. Recordemos to que todo esto sería en la parte en la parte de, de premium, y eh, en el que, bueno, pues la última versión de premium podemos crear bloques de Gutenberg. No sé si lo has usado, Joan, tú, esta opción de Gutenberg. Sí,
1: sí, sí. Lo estuve probando cuando lo comentaste, que ya sabemos que hay algunos plugins que nos permiten crear sin saber react y todo esto bloques de Gutenberg simplemente pues con PHP etcétera y lo estuve probando y lo comparé a otras versiones creo que hay la de labblocks y tal hay dos o tres y como estamos preparando también un curso para ver todo esto lo he podido manejar y vamos si eres usuario de ACF pues este es el camino que tomar porque es que, ¿para qué instalar Exacto. otro plugin? Primero, porque vas a tener que aprender curva de aprendizaje de otro plugin. Segundo, que vas a tener que instalar otro plugin cuando ya tienes ACF, ¿no? Y tercero, porque es que si estás acostumbrado a trabajar con ACF, esto es un extra que ya tienes ahí de regalo que te permite, vamos, trabajar. Lo único que, claro, ahora lo de Advanced Custom Fields... Cada vez tiene menos sentido el nombre del, del plugin porque te permite hacer ya directamente bloques y más cosas, ¿no? Con lo que, uh, igual, a largo plazo vemos un cambio de, de nomenclatura. Pero vamos,
0: súper práctico, muy, muy cómodo, Super. de los mejores. Exacto. Pues nada, el tema de, de Gutenberg es que sí, es, es complicado. Cuando salió Gutenberg, me acuerdo, estuve revisando documentación y es un poco así, en ra, eh, un poco enfarragoso mm. registrar bloques, usarlos, maquetarlos. Pues ACF tiene una API muy sencilla, una función que simplemente se llama eh, ACF. Register block type que con esto directamente estamos registrando un bloque, vale. Y eh, luego, ese, para esta función de registrar un bloque, le asignamos un template, vale, de PHP que es el que va a usar a la hora de renderizar ese bloque. También le podemos meter unos estilos que hoja de estilos va a usar ese bloque para que luego en el backend, pues también salga. Porque una de las cosas que molan de Gutenberg es que luego en el en, cuando estás maquetando con los bloques, lo ves en tiempo real cómo va a quedar y eso está muy guay claro ACF está muy bien pero lo que pasa es que tú estás viendo un formulario no estás viendo realmente cómo está quedando en cambio con, con el editor de bloques sí que vas a ver cómo está quedando así que es un punto a favor de, de Gutenberg ¿vale? bueno pues cuando hemos creado este el block type el tipo de bloque con esta función luego vamos a crear un grupo de campos que cuando hemos dicho antes que creamos un grupo de campos y decimos vale quiero este grupo de campos para esta tal plantilla de página pues aquí en este caso nos saldría un apartado que sería bloque y le asignamos ese grupo de campos para el bloque en concreto y ya luego para renderizar el bloque para ese php que le hemos asignado a la hora de registrar ese bloque pues básicamente pues tenemos las funciones de getField eh, y todas las eh, diferentes opciones que hemos comentado antes y con esto eh, así de fácil se registrar un bloque de, de sí sí es como si
1: registraras en, en WordPress y que sí pues una, un custom field o un shortcode que es simplemente tal register cual. tal y pum lo tienes y te ahorras ya está sí, sí. es una pasada
0: o, sea. o esto aprende React claro Exacto, o sea, Pintan. así que también recomiendo ¿eh? aprender real que está está muy buena, ¿verdad? Pues pues nada, Joan, esto sería la el, todo el vamos el bloque este de ACF, la segunda parte de ACF que quería comentar. Uh -huh. Espero que os haya gustado y si queréis que comentemos hagamos una tercera parte o que hagamos algo mucho más práctico, incluso en vídeo, nos lo dejáis en las notas del programa, en los comentarios, perdón, o nos enviáis un, un contacto y lo y lo revisaremos a ver que si queremos que si queréis que hagamos algo más eh, extra con ACF. Así que bueno Joan, creo que casi nos estamos pasando de la hora. Vamos sí, sí, rápidamente claro. uh -huh. a comentar las diferentes meetups que tenemos y WordCamps que tenemos por aquí.
1: Wordpressers unidos jamás serán vencidos, montando sus paranoias, sus meetups, sus work camps, sus first days, verse and sex. Venga, sube. Venga cuéntanos, ¿qué hay esta semana de agosto? ¿Está todo desierto o hay alguna
0: meetup que sobrevive el calor del verano? Pues sí, tenemos una meetup que está sobreviviendo el calor del verano y es la meetup de Torre la Vega, 22 Un de break. agosto sí, 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 ahí en el norte, claro, ahí está más fresquitos y ahí pues se entiende mucho mejor pues que haya meetup, ¿no? Están más fresquitos ahí arriba en el norte. Pues tenemos llamar a la acción, a la emoción y a la sensación, así que tenemos una una meetup sobre diseño que va sobre CTAs, va a estar súper bien, así que nada, los de Torla Vega que no estéis de vacaciones, ya tenéis un plan para el día 22 de agosto. Y luego, bueno, recordemos, WordCamps en España, tenemos un montón, tenemos WordCamp Pontevedra del 20 al 22 de septiembre, WordCamp Sevilla para desarrolladores el 4 de, y 6 de octubre, WordCamp Valencia del 18 al 19 de octubre WordCamp USA, está bien poco lejos, pero oye, ¿por qué no? Del 1 al 3 de noviembre WordCamp Granada, del 29 de noviembre al 1 de diciembre y WordCamp Asia, sí, para quien quiera en Tailandia, del 21 de febrero al 22 de febrero Así que, nada, muchas gracias a todos por estar otra semana más aquí en Golper Radio. Recordemos, todos los miércoles a las 19.19 19. nos podéis encontrar en golperradio.es y muchísimas gracias a todos por estas valoraciones y vuestro feedback que nos, que nos mandáis, que nos ayudan de que esto cada semana vaya saliendo. Así que, nada, nos escuchamos, nos leemos, nos tuiteamos eh, la semana que viene con más Wordpress. Hasta entonces, ¡Adiós! ¡Adiós!